0: Bienvenidos Insurgentes, el día de hoy nos acompaña un comediante que tiene 5 años de experiencia Observa cómo una de las colonias peligrosas de Culiacán puede ser una potencia que compita con la, con la misma <risa> capital Y nos da uno que otro consejo a través de redes sociales, a través de preguntas Hoy nos acompaña Omar Moreno, noar?
1: Bien carnal, muchas gracias ¿Qué, qué? Fíjate que nunca me han dado una introducción en donde hicieran referencia al chiste de Barrancos si sí, te tocó estar en algún show donde, donde Cotorreamos eso ¿no?
0: Simón Le de Casanova del yeah. miércoles de la semana pasada Este, se me hizo un muy buen apunte Que regularmente uno eh, Ve a la colonia Como que, la colonia que sea, ¿no? Y se mm. hace un, una idea de si la chapule Esto, si exacto, la primavera la exacto. otro
1: Pero ha sido Tierra Blanca últimamente Sí. No pavimentadas, ya hace como 40 años, güey. En Barrancos está, está chido, Barrancos. Yo soy orgullosamente de Barrancos.
0: Tiene Plaza San Isidro, ¿no? Tiene o sea, la Plaza
1: San Isidro, tiene la otra plaza, esta grandota que tiene un globo eh, afuera. Tiene
0: explanada. Sabe?
1: Tiene explanada. Tiene un montón de cosas, porque aparte lo que yo digo ahí es que muchas colonias eh, aledañas se identifican como de Barrancos, aunque no sea oficialmente Barrancos. Simón. Sí, es como cuando acá alguien quiere hacerla más de.
0: Hold it, algo pasó con la cámara. Échale, échale, échale. Aquí no hay cortes,
1: no hay pedo. Sí, a los amigos que vean estas fallas técnicas, hay un gato por aquí que está arruinando la vida de las personas, justo como lo hicieron conmigo. No, no es cierto. <risa>
0: Sí, pinche Salemjandro. Le encanta el desmadre. ¿Cómo se llama? Salemjandro.
1: Salemjandro. Es okay. que es
0: Mexa, pues. Entonces sí, dices, sí, sí. ¿cómo le pones para que se vea Mexa? <risa> ok. Pues Raúl, ¿no? O sea... <risa> sí. <risa> ¿De que Javier? <risa> Mi tocayo. <risa> <risa> sí. Este... Y hablando del Open... No sé si es Open Mike o es un evento en donde ya traen el material.
1: No, ahí en Casanova, güey, lo que te ha tocado ver a ti es, es un... Digamos que la definición de ese tipo de eventos Es como si fuera un showcase okay. Es donde se presentan varios comediantes Y ya traen su rutina Algunos irán a probar material Pero ya es, son cosas previamente trabajadas Y pues nada, al final le damos un poquito más de tiempo A, a un, una figura estelar no Pero lo que queremos hacer ahí es eh, Estar mostrando talento nuevo Creo que en Culiacán hay bastante gente interesada en la comedia, pero no creo que haya tanta gente enterada de que existe talento local o gente de aquí que se dedica a eso. Habrá algunas excepciones, como Pancho, como Daniel, a lo mejor un poquito como yo, pero creo que en general hay muchos más comediantes de los que la gente sabe y tienen ellos muy pocos espacios para exponerse. Entonces la intención de trabajar ahí fue justo eso, ¿no? O sea, empezarles a dar con regularidad un lugar donde presentarse cada semana, a lo mejor... Las personas no siempre van a estar dispuestas a pagar un boleto o, o un costo muy elevado porque no sé quién es esa cara en el flyer. Ajá. Pero pues yo te invito a lo mejor a veces con cortesías o con lo que sea para que veas que esto existe en Culiacán. Y la neta es que creo que sí ha estado funcionando. Tenemos en diciembre, lo empezamos, y los últimos dos, tres eventos se nos han estado llenando chido. Y pues ahí va, ¿no? Ya la gente cada vez pregunta más, entonces se está como ubicando.
0: Sí, la neta está chido porque, digo, lo que me toca escuchar de Monterrey o de cualquier otra ciudad regularmente, al menos lo que platican o lo que me ha tocado ver, digo, Monterrey es un caso, ¿no? Pero uh -huh. que te toca escuchar que Macario Brujo está teniendo un evento, ves Ajá. que es un bar que a lo mejor no está tan chido y aquí Exacto. el Casanova está fresa, pues, o sea.
1: Sí, eso también es importante, o sea... La neta es que aquí en Culiacán nos han utilizado como RPs los bares, o sea, eso es, eso es una realidad y no creo que esté necesariamente mal, entiendo su parte del negocio, pero los bares que más han estado jalando o que más en su momento jalaron con la comedia fueron bares que estaban muertos a punto de cerrar o bares que tenían un día muy flojo y lo querían levantar y básicamente lo que hacían es súbete a hacer tu show pero méteme gente. Okay. O sea, sí, sé mi RP Y te presto el micrófono para que juegues un rato No me interesa si da risa o no Eso para mí es lo de menos Lo que quiero es que me estés trayendo gente y, y, y si la gente se va inconforme, no tengo problema Nada más quiero un comediante Que acepte esa responsabilidad Y con eso tengo El problema con eso es que la gente no es pendeja Y eventualmente se darán cuenta que Estoy pagando cover O estoy invirtiendo tiempo en ir a ver un espectáculo Que tal vez no está tan trabajado Como me lo están vendiendo uh -huh y es donde se puede romper un poquito eso no entonces yo lo que le de, yo lo que o por lo que yo abogo además de obviamente trabajar es tratemos de si me vas a contratar como comediante yo te voy a ofrecer un trabajo profesional como comediante pero tú me vas a ofrecer un espacio ade adecuado y en donde tú me vas a ayudar a promocionarlo yo no trabajo para ti como relaciones públicas yo trabajo para ti como artista en un escenario entonces tú vas a tú tienes yo te estoy dando un producto tú estás pagando por un producto que tienes que vender a la gente, y yo voy a encargarme de que el producto esté chido, sí. pero entonces ese intercambio que por un tiempo fue como empezó, ese intercambio de semi-RP y te presto el micro, uh -huh. creo que es una fórmula que eventualmente se tenía que terminar, hay quien todavía lo intenta y me parece válido, lo entiendo, pero creo que es una fórmula muy eventual. O como sea, obsoleta, ¿no? No sé si obsoleta, pero creo que es nada más, o sea, es... Nada más trans, de transición, de, de temporal. No, no puedes construir una escena, no puedes tratar de que crezca en base a eso. Le voy a prestar el micrófono a quien sea que me traiga mucha gente. Ok. Eso, eso no creo que eventualmente va a tronar, porque la persona con el micrófono en la mano tiene que hacer cosas que entretengan a los que están sentados, ¿no? Entonces, eh, puede funcionar de inicio cuando no confían en ti, cuando no te conocen, pero ya una vez arrancado es de que, güey, o sea, el chile ya viste, güey. Tal vez ya no tengo otras 200 personas que traerte el uh -huh. resto del mes. Ayúdame, güey, porque ya viste que lo sé hacer reír. Tráeme gente tú, métele a tu marketing, métele con tu equipo de relaciones públicas o hagamos algo en conjunto que nos ayude a traer gente nueva. Lo, la carrera de un comediante es complicada que sobreviva de los amigos. O sea, ¿cuántos sí. amigos tienes tú a los que puedas estar invitando a hacer eso que haces y cuánto tiempo te va a durar? Yo creo que si duras un año haciendo eso, eres un mago. O sea, es imposible durar un año haciendo eso. Y tienes que empezar a buscar dónde le voy a decir a la gente que hacemos esto y que, que es divertido.
0: Ok, sí. El, el, creo que quedas en el clavo cuando dices, no es posible sostenerte en base a amigos, ni siquiera en base a fans, ¿no? Al final claro, exacto. traes una rutina que pues, no te la puedes aventar, no la puedes cambiar todas las semanas para llegar con sí. diferentes personas. Entonces sí es importante que, que la empresa a la que uno va sea restaurante o sea hasta... Eh, no sé, un corporativo uh -huh. El que entiendan que, que es, es trabajo en equipo
1: Claro, sí Y es complicado, ¿no? Yo entiendo que Culiacán es una ciudad Muy de modas uh -huh. y, y, y muy empañales en, en temas de comedia o en este tipo de espectáculos En vivo, pero de que se puede Se puede, o sea, yo, yo el ejemplo más burdo Que tomo es, vienen eh, Comediantes fuertes de fuera sí. Y llenan teatros sí. Dos, tres fechas, entonces, y, y pagan Miles de pesos, incluso a veces. Entonces yo digo, hay gente que también quiere ver eso, pero no todas las veces se quiere esperar seis meses para hacerlo Ajá. y no todas las veces quiere gastar dos mil bolas cuando lo hace. Entonces habrá un día que, ah, un comediante que hubiera aquí un chico de 100 pesos, 200 pesos. Eso existe y creo que no suficiente gente lo sabe todavía.
0: Sí, y es importante darle difusión porque al final a todos nos gusta reírnos. pues claro. está, está enfermo el que no le gusta reírse. Eh, y... Hablando de eso mismo, Sinaloa es conocido por muchas cosas en las noticias este, <risa> Pero no precisamente por sus comediantes ¿Cómo, cómo empieza? ¿Qué te motivó a, a meterte por ahí?
1: La neta es que lo, o sea, lo que me hizo subirme Fue que yo tenía un proyecto en el trabajo donde estaba eh, trabajaba yo en el corporativo de Coppel, en compras, y tenía un proyecto en donde yo iba a capacitar para, para un proyecto nuevo, a la redundancia, eh, a todas las regiones del país. Y eran capacitaciones que tenía que dar yo durante dos días en cada región para unas 500 personas, 300-500 personas. Entonces, la idea de subirme a un escenario a yo explicar esto uh -huh. me daba mucho nervio. Entonces, pues... casualmente por esa época, un amigo mío, se llama Ulises Díaz, este güey es socio de, de, de Ángel Martínez Que ya falleció, un productor eh, Muy bueno acá en Culiacán que, que manejó un tiempo el palenque y cosas así Entonces ese güey empezó a organizar eh, Eventos de comedia eh, Con Daniel Beltrán y Pancho Estrada
0: okay.
1: Y a través de mi amigo Ulises Y luego yo que tenía una amistad con Pancho Y con Daniel, me empezaron a invitar Oigan, venga para que venga más gente Para que más gente conozca acá Y que haya más comediantes Y al final pues esto del trabajo fue lo que me dijo Bueno, lo voy a intentar mínimo si no soy bueno Si no me gusta, estoy subiéndome Un escenario y me va a servir para el trabajo Eso fue lo que me motivó, que me invitaron estas tres personas eh, Y que yo Pensaba que me podía servir para el trabajo
0: Ok, fue como que Algo secundario en un principio Sí,
1: en realidad yo jamás pensé hacer lana de esto Ni dedicarme a esto, no, no tenía Ni la más mínima intención Sí estaba muerto por dentro en la oficina haciendo godín La verdad, no me, gust <risa> no me gustaba tanto pero, pues, para mí, en ese momento, eso era la vida, ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo que hacer que avance mi, mi carrera en la oficina y, y hasta ahí. Nunca imaginé que fuera a resultar en esto, pero eso fue lo que me hizo iniciar.
0: Hola, ahí <risa> tienes compañía.
1: Ahí hay un gato atrás de mí.
0: ¿Qué te iba a decir? Este ¿Y en qué momento dices, ok, sí si voy a hacer carrera de esto? Porque es, pues, me imagino que ahorita ya no estás trabajando en no, Coppel no. Y dices, ok, va, me lanzo.
1: Pues... Yo ya estaba haciendo un barito de la comedia, tenía como un poco más de un año, y se combinaron varias cosas. O sea, yo ya empecé a distraerme mucho de la chamba. Llegaba, llegaba desvelado, a veces amanecido, por estar editando, editando videos, escribiendo. También porque la vida, no, la vida del comediante es muy nocturna, y entonces de repente, yo siempre lo tuve muy claro desde el principio... Muchas de las relaciones públicas, al menos en este rubro, se hacen en la peda. Y suena raro y suena de un güey que busca una excusa para tomar, pero realmente muchos trabajos me han salido de ahí. O sea, hace poco, la semana antepasada, eh, me invitó un empresario de Puebla que justo conocí en una peda después de un show. Vino de Puebla, me invitó, fui a agarrar la peda con él y de ahí me salieron dos eventos. O sea, entonces... Nice pasa este tipo de cosas, yo desde un principio lo tuve muy claro, entonces ya llegaba yo no en la forma idónea al trabajo y yo ya estaba pensando en los shows, okay. o sea, yo en mi hora de comida me iba a, a hablar con bares, con restaurantes, en lugares donde me podía presentar y se combinó eso con que eh, me iba a cambiar de área, okay. ya no iba a estar en el área en la que estaba, me iba a mover y en esa transición algo se trabó, que ya fue para mí como, ah, pues tienes que volver a buscar otra área. Te ibas a cambiar, ya te ibas a salir de acá. Ya no estabas a gusto, tal vez ya no estaban a gusto contigo tampoco. Este cambio se trabó y fue la hueva de volver a buscar y entrevistas. Y dije, no, ya, yo ya no quiero ser godín, la neta es que no quiero ser godín. No me estaba yendo tan mal de la comedia. Sí ganaba menos, pero dije, voy a renunciar seis meses. Ok. Si en seis meses no igualo mi sueldo, regreso, busco cómo regresar. Y me puse un horario, tú trabajas de tal hora a tal hora y a huevo tienes que estar haciendo algo. O buscando lugares, o escribiendo, lo que sea. Un mes me discipliné a trabajar así y el primer mes gané como tres veces más de lo que ganaba de Godín, casi cuatro oh, veces más. Y ahí yo dije, no, no, no vuelvo a sentarme en una oficina. No para esto al menos.
0: ¿No? Qué chingón, porque regularmente la historia que uno suele escuchar es, no, es que me la pelé muchos meses y eventualmente hubo un evento en donde pegó y está chido que, digo, ya traías cierto, cierto empuje y ya tenías ciertas presentaciones, pues, Ajá. pero si ya hay un comparativo de, de mes uno de comedia contra el mes X de Godín.
1: No, pero es que también yo sí, o sea, yo te doy la razón en eso. La neta es que mi, mi carrera es muy atípica y creo que la carrera de, de, de muchos comediantes o de los compañeros con los que yo empecé aquí en porque tienes razón, así es normalmente, y, y, y ahora imagínate eso en una ciudad donde no existía el stand-up, o sea, sí. fuimos los pioneros, y hacer esa cantidad de varo, pues la gente es que tiene mucho mérito, obviamente de los primeros que lo iniciaron, claro. y de todos los que seguimos, o sea, la neta, jamás me imaginé que fuera a pasar tan rápido, yo subí tres videos a Facebook, de lo que grabé en pésima calidad, con un pésimo audio Y siendo yo un comediante bastante novato, bastante promedio Bastante quizás debajo del promedio Volteando al piso, las manos en la bolsa Trabándome, equivocándome Y el tercer video que subí eh, Agarró más de dos millones de vistas
0: oh, su madre. Se
1: hizo viral con todos los factores que tenía en contra Y ese video, se llama gay por una noche ese chiste Ese, ese chiste fue el chiste que me hizo tener chamba Incluso fuera de Culiacán O sea, a raíz de ese chiste Me empezaron a proponer hacer gira Y me empezó a seguir gente de otras partes Empezaron a pasar muchas cosas muy rápido Yo aquí en Culiacán, recuerdo mucho Y lo tengo guardado, algún día lo enmarcaré Un flyer que tenemos Porque agarré como un crew de comediantes Con los cuales estaba colaborando Donde teníamos shows Para mí era una locura en Culiacán Tener show miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Eso sí, son un chingo Y yo digo, ¿de dónde, güey? Somos 10 comediantes novatos todos, uh -huh. pero eso tiene mucho que ver con el entusiasmo que todos le pusimos al principio Y luego ya pues fue digamos la selección natural tanto de vida de uno, de sus ocupaciones, del tiempo que le pudimos invertir Pues ya fue segmentándolo, pero al principio sí creo que tuvimos todos los que nos dedicamos a esto aquí en Culiacán que Tuvimos mucha suerte, incluso quien no vive de esto ahorita, en aquel momento hizo mucho varo y la neta, y, y perdón si alguien se ofende, creo que no lo merecíamos. <risa> Éramos demasiado novatos como para estar agarrando 15 bolas por show o 3000 bolas siendo abridor por hacer 10 minutos bastante promedio. Y la neta es que nos, sí nos iba bien. O sea, sí, sí encontramos la fórmula para hacer dinero y fue muy
0: rápido. Que también habla de un hambre en, aquí local por reírse, ¿no? de, de por ver algo diferente en, en la noche. Pues.
1: Es lo que te digo: gente hay. Lo que, no, lo que no hay es difusión Ok O sea, nosotros mismos no tenemos aún la capacidad De hacérselo llegar a una audiencia suficiente A veces podemos pensar que subir una historia A nuestro, Facebook, a nuestro Instagram Pues ya güey, ya, ya hice publicidad wey, Subí una historia todos los días Mamón, te ven 200 personas cuando mucho sí, 150 son tus tías güey O sea, ¿cómo, le, cómo <ríe> le hacemos para que Allá una persona que en Barrancos güey, Una persona que está en abolato, Que igual y también puede caerle O sea, ¿cómo le hacemos para que le llegue a más gente güey? Y eso yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Y cómo es eso? Haciendo contenido, por ejemplo. Haciendo contenido, haciendo presentaciones, colaborando con quien se nos, se nos ofrezca.
0: Y quizá ahí regresamos un poquito a lo del Casanova, ¿no? Que es el tener un lugar que esté padre, que la experiencia... No nada más el chiste, claro. sino el, el lugar esté cómodo y, el, y la comida esté rica. Yo al final, el día que fui, fui, fui solo y, y comí y dices... La comida está chida, el show está bueno... Eh, hay alguien que cierra Que, que rompe el show uh -huh. Y ya te vas contento a tu casa Pues ya fue una claro. experiencia que si te gastaste eh, Si te mamaste un par de bebidas y, un, y una cena bien hecha A lo mejor te mamaste 700 pesos Pero dices, valió la pena Lo que me gasté por la experiencia que sí, tuve Sí,
1: porque también creo que ahí lo que es bien importante Y fue, fue el, un, una de las cosas que platicamos Con Casanova y por eso jalamos con ellos Y también agradecerles la oportunidad Que sea regular o sea, de que yo, yo platiqué con Memo, que es la persona con la que negociamos ahí, y yo le decía a Memo y a Daniel, que es mi socio, les decía, a mí lo que más me interesa, independientemente del varo que yo vaya a ganar, sí, lo que más me interesa es que en todas las partes quepa la prudencia para tener más de una mala noche. Okay. Va a suceder un día que no venga nadie, va a pasar. No importa que tengamos 10 llenos consecutivos anteriores, un día no se va a llenar sí, bueno. O un día vamos a tener que cancelar Va a pasar Pero necesito que tengamos paciencia todos Porque si estamos agarrando vuelo Y cortamos por un traspié
0: uh -huh.
1: Es volver a empezar sí. Y eso es el error que yo creo que muchos bares De Culiacán cometieron Muchos, hubo muchos bares Yo me acuerdo mucho de un bar que se llamaba La Flaca Todavía ¿sabes? existe Nada más que cambió el nombre a La Bendita y ese bar, güey, yo me acuerdo, llené seis veces seguidas. Ah, oh, su madre! Incluso el bar me dijo, güey, te vamos a subir el sueldo, güey. Yo ganaba un sueldo fijo y más la taquilla. Me dice, te vamos a subir el sueldo porque sí te estás mamando, güey. No sé si estoy exagerando, según yo si eran como seis, cuatro puntos, cuatro, seis, ocho seguidos. O sea, pues mira, un... si
0: fueron dos llenos seguidos es un chingo.
1: Y entonces, güey, o sea, que, ¿de qué lista de espera y su madre, no? Llega el siguiente evento, güey, y van 40 personas, y me dicen, no, güey, tenemos que quitar la comedia ya. ¿Por? Nos fue súper mal, güey, vendimos nada más. Te voy a inventar. 12 mil barros. Y yo, güey, ¿y qué tienes hoy si no tienes comedia? Ah, pues no viene nadie, no tengo nada. ¿Y entonces? Uh -huh. No, pero es que no está saliendo porque te estamos pagando. Y, Oye, ¿me estás pagando una madre? Entonces, no quiero indagar mucho en este tema para no aburrir, pero a lo que voy es a lo que, lo, lo que los empresarios de aquí de Culiacán Creo que carecen un poco, y me incluyo como comediante, creo que los comediantes también nos desesperamos, es la paciencia. Y en, una, en un arte que vas empezando aquí, en una disciplina que vas empezando, pues es lo que más tienes que tener. Ser paciente como el güey que se sube al escenario y ser paciente como el güey que produce o le apuesta. Sí, claro. No puedes estar a expensas de que en un show me fue mal, se acabó.
0: Al final en cualquier negocio, sea comedia o sea arte, o sea lo que sea... Hay meses de vacas flacas y hay meses ah, sí, pues. de, de vacas gordas. A nosotros nos pasa también y les pasa a todos los negocios. Pues o sea, al final, no, no sé, no cierra Coca-Cola por un mes de menos ventas. Pues lo que hace es ver cómo le hacemos para estar vendiendo más.
1: Exacto. Sí, 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 sí. sí. Y, y pues bueno, tiene, es un proceso, ¿no? Y es un proceso. Y yo creo que, aunque pues, he escuchado a algunos compañeros pensar que ya estamos bien parados y todo, yo insisto de que puede haber uno que otro referente. Eh, muy efectivo en el escenario, incluso conocido, pero como escena, y tenemos que vernos así, somos una escena, nos guste o no, nos caigamos bien o nos caigamos mal, seamos sí. competencia o no, somos una escena, y como escena, estamos en pañales todavía, nos falta mucho, trabajamos bien, avanzamos muy rápido, pero todavía nos falta.
0: ¿Es tema de tiempo o qué pasó?
1: Como, como escena, ¿qué crees que falta para para volverse acá, o sea, como para dar el siguiente paso, que es el video de los, Hay un escalón marcado, una línea en el gráfico de
0: la cual Repito la pregunta, porque sí. no trae micrófono. Okay. Este, Irán pregunta que si como escena, ¿qué, ¿qué escalón o qué crees que hace falta para llegar al siguiente, al siguiente nivel?
1: Yo creo que hay dos cosas, y, y espero no haber susceptibilidades, hablo en general. Creo que nos falta, lo primero, más unión como compañeros. Sí, creo que hay una división provocada por nosotros mismos. Eh, temas de competencia, tal vez de ego, tal vez simple y sencillamente de, del miedo a colaborar, no lo sé, puede haber varios factores, pero sí creo que nos falta ser más unidos. Creo que incluso los que trabajan juntos, trabajan juntos, pero no son tan pompas. Okay. Me explico, entonces creo que eso podría sumarle el estar más unidos, que si está este bando, que si está este otro bando, güey. Todos estamos intentando buscar lo mismo y el que y el que le vaya bien a uno, ese, si un güey ahorita reviente y se hace más famoso que Franco Escamilla, uh -huh. no todos van a poder a ver a Franco siempre y Franco no siempre se va a presentar, ¿qué van a decir? Bueno, ¿qué otro güey hay? O sea, sí. todos nos va a beneficiar, entonces creo que el entender eso es algo que nos hace falta y creo también, ahorita que te mencionaba que nos fue chido desde el principio, creo también, y lo he platicado con tus compañeros de Ciudad de México, por ejemplo, que ellos, por ejemplo, el tío Robert me comentaba que en Ciudad de México tuvieron un periodo en donde todos estamos jugando al comediante
0: okay.
1: y a ver qué sale, ¿no? y venimos porque nos gusta y cotorreamos y agarramos la peda y bla, bla llegó el varo y empezó a haber un poquito de competitividad uh -huh. aquí el varo estuvo desde el día uno okay. entonces creo que ahorita sale un comediante nuevo tiene dos semanas de hacer open mic da mucha risa en el open mic lo invitas a abrir un evento y la primer pregunta que te hace, que no me parece una mala pregunta, pero me gustaría que no fuera la primera, uh -huh. es ¿cuánto me van a pagar? ¿Y por qué tan poquito? Casi siempre es la primer pregunta y, y esa combinación. ¿Cuánto y por qué? ¿Y por qué no más? Y no, obviamente no todos lo hacen, pero creo que sí es algo que está en la mente. Y sí nos hace falta entender que pues no se trata tanto del barro al principio, ¿no?
0: No, se trata de hacer reír y de, de que la raza quiera volver a escucharte, ¿no? De que te busquen en internet, de que busquen, no sé, en Spotify si traes algún contenido o en YouTube o en TikTok con redes, pues al final claro. se trata de que te sigan.
1: Sí, entonces creo que pues, son esa combinación de cosas, ¿no? Yo creo que la principal es ser más unidos y, y, y si pudiera yo aconsejarnos a todos como equipo, pues de repente sí tratar de ser lo más profesionales posible, porque luego de repente disciplinarte a algo que en teoría es tan cotorro, Tan de desmadre y la chinga, pues no siempre es fácil no Pero creo que vamos bien O sea, tenemos como escena Un poquito más de 5 años, vamos a cumplir 6 ya Y Creo que para el tiempo que tenemos no vamos Nada mal, pero podríamos siempre mejorar
0: Sí, claro, hablando de mejorar Una de las preguntas que traigo por aquí apuntadas Es si ¿sí has tenido algún show en donde El chiste no nada más No haga reír, sino que te haya jugado en contra
1: La neta no, o sea En un privado, sí me ha pasado en shows privados, que, que yo creo que son diferentes. Pero en un show así, en un bar normal, o sea, digamos, a lo que estoy acostumbrado, no quiero sonar mamón, pero la neta es que no recuerdo una mala experiencia como tal. O sea, puede que me haya sucedido, no, no me viene a la mente ahorita, mucho menos que se me haya volteado. No, nunca, nunca he tenido problemas con el público, nunca me ha pasado nada. Una vez, en, el, en un bar que se llama West... Uh -huh. había un güey muy borracho en la primera fila se paró a intentar quitarme el micrófono okay. pero en cuanto se paró llegó seguridad y lo sacó, o sea, es lo más cercano a que algo me suceda y no iba a ser un chiste, iba a ser un señor borracho ¿no? pero no, la neta no ahora, si te puedo contar una mala experiencia me pasó aquí en una fiesta privada okay. eh, estaba dando show en un cumpleaños estaba lleno de gente, eran como unas, yo calculo, unas 150 personas, pero absolutamente nadie quería escuchar a un comediante. Yo creo que yo era fan de la esposa nada más. Perdón, la, la esposa era mi fan nada más. Y, 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 o sea, y también yo la vi y sí, 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 sí fui su fan. Sí, sí, se está veía guapa. Bien. sí está guapa. No, pasa eso muchas veces en las fiestas privadas. Alguien de la familia o, o el cumpleañero es fan y no, nada más esa persona. Madre. Nada más esa persona. Entonces... La persona que me contrató, yo creo que era mi fan, y me ponen a hacer show después de un grupo norteño. O sea, la, la gente estaba bailando, quitan la música para ponerme a mí, hay niños corriendo a mi alrededor, se va la luz como tres veces, me, me lo tengo que aventar a capela un ratito. Oh, Había niños en la alberca atrás de mí, o sea, era un desmadre, güey. Y yo me acuerdo que estaba una mesa en puro enfrente, que era la única mesa que me estaba poniendo atención. Mm. Era la única mesa que me ponía atención. Y yo dije, el show es pues, para esa mesa, güey, no hay pedo. Y yo, ya me pagaron. Y no cobré mal, o sea, me sentía mal Porque ya había cobrado y nadie se estaba riendo
0: Lo voy a dar todo, dije.
1: Sí, güey, va sobre esa mesa, güey, si tiene que reír esa pinche mesa Y me ponían atención y no se reían, nadie se reía, güey Y entonces dije, pero este es mi chiste matador De hecho era el chiste del gay, el que tiré al final Dije, con el este bebé. se van a reír, güey Y tiro el remate final del chiste, güey Y estaba una señora viejita, güey Yo calculo unos 80 años, güey Yo creo que la mamá del cumpleañero Y la señora me ve así, nada más Tiro el chiste final, güey, la señora y voltea con una señora que tenía a un lado y le dice, no mames. Y yo, pues, me sentí bien mal, güey. Yo creo que es el <risa> peor show que he tenido, güey. Um, sí, ese es el peor show que he tenido y sí me sentí muy mal. O sea, el dinero que me llevé a mi casa me hizo sentir mejor, pero sí me sentí muy mal. Sí, ¿no? El, sí, el, el ego golpeado, mal, we, no, no. Pero cabrón, güey. Sí, la neta es que en el, en el escenario he encontrado yo la forma... De, me protegí mucho con los conocidos y los amigos al principio y, y, y creo que muy rápido me hice de un chiste que a la fecha quiero mucho ese chiste yo, o sea, la neta es un chiste muy efectivo y entonces ya lo tenía desde el principio, entonces yo daba show de media hora, pero ese chiste dura 15 minutos, okay. entonces mínimo la mitad del tiempo los tenía entretenidos, entonces no me, no me pasaba mucho que me fuera mal y afortunadamente creo que no toco temas tan delicados y cuando lo llego a hacer no lo toco de una manera, digamos, agresiva. Uh -huh. Entonces, no me ha pasado hasta el momento que, que se me volteen. De hecho, me estoy extendiendo mucho, pero me acordé de algo.
0: No, dale, dale. De eso se trata. Hay
1: una morra de Culiacán, güey, que se ha hecho muy viral en, en redes, en Instagram principalmente, con temas de homofobia y, y, y o sea, defendiendo, pues, okay. de homofobia y de transfobia y, y igualdad de género. No me acuerdo cómo se llama la morra, güey. Me quisiera acordar, porque te lo juro que sí es famosita, güey. Y esa morra, güey, me tocó en Ciudad de México un día Un evento que organiza Juan Curiel Que se llama Showcase
0: okay.
1: Y llega la morra, güey Y yo tenía el chiste del gay okay. Y dije, esta morra es súper pedera, güey En redes, súper pedera, güey Y me la encuentro en el camerino Y empezamos a platicar Y le digo, ¿vas a ver el show? ¿Sí? Le digo, te voy a pedir un favor no like Voy a salir y voy a hablar de la homosexualidad Y me voy a burlar de, de cosas en torno a ese tema Te pido que veas la rutina ¿Ok? Hago el, el chiste, güey, dura como 15 minutos. Me bajo, la veo y le digo, ¿qué pedo? Pero yo en buena onda, ¿no? Como para saber, ¿por dónde me van a querer decir que la cagué? Pues a ver. la persona más, al menos yo que he visto, más pedera en redes de ese pedo, ¿por dónde me va a decir que la cagué? Y le pregunto, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo viste? Y me dice, nada, güey. Está blindado ese chiste, güey. No hay por dónde te puedan Hacer chingar, plata. la neta. O sea... Está bien hecho el chiste. Y me acuerdo que ese show estaba, estaba un poco nervioso por esa persona nada más, güey. Y me fue chido. Entonces creo que cuando llego a tocar esos temas, güey, no me meto en pedos, la neta. Algún día lo haré, no lo sé. Pero hasta ahorita no me ha pasado.
0: No, pero está chido. A mí me gusta mucho de tu estilo que si bien eres contundente en el comentario, uh -huh. eh, si eres como elegante a la hora de, de girar la, la conversación para, para no raspar mueble, pues. al. sí. Es, sí, bueno. es la
1: intención, sí, claro, pues es la intención. Pero, pues hasta ahora no, afortunadamente.
0: ¿Tienes algún comediante favorito mexicano?
1: Pues es que no, no es estando pero como tal, pero a mí, a mí el primero que yo conocí y me gustó mucho fue Polo Polo. O sea, a mí sí me gustaba uh -huh. mucho Polo Polo y el primer, no me obsesioné como tal. Uh -huh. O sea, te soy sincero, tampoco... No es que lo lloré cuando se murió ni nada, o sea... No. Qué mal pedo que se murió una persona. Pero sí hubo un güey que me obsesionó por ahí del 2015. Franco Escamilla, güey. Cuando uh -huh. vi los videos de Franco Escamilla en YouTube... Digo, en Facebook. Me acuerdo que ahí me los encontré. Incluso me acuerdo del primer chiste que le vi, que era un chiste en donde contaba cómo las... Una bola de amigas iba a un antro. Uh
0: -huh.
1: Y qué hacía, qué papel jugaba cada una, ¿no? Entonces... Uh -huh. Se me hizo muy bueno ese chiste y, y desde ahí empecé a buscar todo lo de Franco y fue, fue un güey que me metió mucho en el stand up mexicano. Yo realmente no conocía perros mexicanos okay. hasta que lo conocí él. Yo creo que esos dos son los que más me han
0: gustado. Está chido. ¿Y extranjeros?
1: Híjole, me gusta mucho un güey que se llama Louis C.K. Sí, a huevo. Eh, me gusta mucho Billboard okay. y me gusta mucho Dave Chappelle. Yo creo que son los, que, los tres que más me gustan. De Dave Chappelle me gusta mucho cómo toca temas bien complicados... E incluso encuentro una manera de narrarte alguna historia que termina de cierta, de cierta forma, pues mostrándote algo de cultura, ¿no? O Se tiene por ahí un chiste de Emmett Till, un, un afroamericano que, que pues ayudó mucho al, al pedo, bueno, un suceso que le pasó ayudó a, al pedo de la lucha por los derechos y todo eso. O sea, te, te llega a contar cosas bien, históricas muy importantes de manera graciosa y o sea, está muy bien. Eso ese güey me gustó mucho. Son sí. mis tres favoritos, yo creo
0: Sí, Chapel es referente, yo creo que para todo el mundo y Yo, por lo que me ha tocado ver en otros especiales o entrevistas Pueden mencionar a uno de los anteriores Pero es como que más común que mencionen a, a Chappelle justo por ese motivo
1: Es que ese cabrón, güey Hace comida de los 14
0: años, güey Es una pistola
1: O sea, no seas mamón, tiene como 40 años de experiencia, el güey 30, no sé cuántos Es un mundo, güey O sea, ya no hay no hay nada que no pueda intentar ese güey en el escenario el Show? Y se fue... Sí, desapareció. Sí, sí, sí. volvió.
0: Es una maquinota. Sí. The GOAT. Que aparte le dieron. No sé si se lo dieron o quedó a medio camino y él propuso otra cosa. Su nombre a un. Creo que una academia o un auditorio.
1: Órale, no sabía si. Es un auditorio de donde él estudió. De la misma escuela y por lo mismo del de, 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 de rollo social que hay ahorita... Sí, el, por, si no lo tuvieron. ¿Sabes qué se me hizo bien chido, güey? Que quisieron tumbarle el especial de Netflix. Uh -huh. Y el señor Netflix, o sea, lo amenazaron, hicieron... Se juntaron afuera de las oficinas y todo. Muchos empleados dijeron, o lo tumbas ah, o no renunciamos. Pues. Y dijo el vato, pues hay más gente que contratar, güey. No lo voy a tumbar. Se me hizo bien chingón, güey, porque ahorita estamos en una época en donde... Quedar bien con las masas es, es está a la orden del día. O sea, a mí me pareció una buena idea poner ese gato ahí pero se quejaron los amantes de los gatos, quítenlo la chingada y hay que pedir perdón y hay que decir que nunca más lo vamos a hacer. Es el camino fácil, güey. Ahorita las empresas le están queriendo picar a todos los botones, güey, cuando estás jugando en la pinche maquinita y no sabes cómo, cómo ganarla, el duelo, haz todo, güey. Y voy a meter, y a lo mejor va a sonar mal, güey, pero voy a meter una figura que abarque todas las minorías posibles, güey, para sí. quedar bien con todos y vean que yo soy bien progre, bien wow, que soy bien, bien inclusivo y, y lo más fácil es, me salió mal, me echo para atrás. Y pido perdón y la cagamos, fue culpa de ese güey Y en Netflix Pues está bien, se enojaron, ni modo Es comedia y no lo vamos a quitar
0: Sí, pero respetaron al menos Quizá por popularidad, quizá por la lana Que se estaban metiendo, pero respetaron El, el statement, la declaración que estaba Haciendo este compa el, en otros programas me ha tocado que, ven, que tocan este mismo tema uh -huh. En donde, eh, por ejemplo, si bien no es comedia Pasa con, por ejemplo, las películas de Marvel uh -huh. Que son tan amplias y que es tanto el fanservice para tantos fans Exacto, Que dices, wey. pues no es tan chida, güey Dices, no, no conecta tanto a un nivel este, como un Deadpool Que a lo mejor llega a menos personas uh -huh. Pero el... el eh, eh, es menos personas, pero está mejor colocado. Porque... Es que
1: lo que pasa es que es más auténtico, güey. Es correcto. O sea, eso es algo de lo que... Incluso en, en, hablando de la comedia en, en cuanto al escenario, sí, bueno. creo que habemos muchos de repente... Siempre me voy a incluir, lo haga o no lo haga, porque luego de que Ay, estás hablando mal de la gente, todos la cagamos. Pero creo que caemos mucho en el, en, el, en el buscar a alguien a quien imitar. Uh
0: -huh.
1: Y entonces es una parte muy complicada. Ahorita que, que, que decía Kim compa de que qué nos falta, creo que también puede ser eso un poco. Buscar... ¿Qué es lo que queremos decir nosotros? Independientemente okay. de lo que estén diciendo los demás Ah, es que Adrián Marcial es bien irreverente Es que el cojo feliz es la mejor pluma de México uh -huh. Ah, es que el tío Robert es bien, es bien así, bien así Es que Franco, es que a mí ya cuentan actos bien verga Sí, ¿y tú qué quieres hacer?
0: Y para que eres bueno Ajá
1: uh -huh. Y si, ah, exacto, no, y si no eres bueno, puedes, puedes buscar ser bueno. Hay, hay cursos que tomar, hay, hay, hay formas de practicar, hay maneras de probarlo. Pero tú, ¿qué quieres hacer? Okay. No, que está pegando hoy? que Me dice un compa el otro día: Hombre, güey, es que ahorita es el año del es el año del norte, güey. Ahorita todo lo norteño, güey, va a pegar, güey. Entonces hay que hacer un proyecto, güey, donde metamos una morra en sombrero, un calzón cachetero dando tacos. Pues sí, güey, es lo que pega, ok. Uh -huh. ¿Tú qué quieres hacer, güey? ¿Qué te gusta a ti, güey? Yo pienso en la comedia que a mí me gustaría ver Ok Para saber qué voy a hacer Porque la que veo ya está mi sí. mamá Franco Escamilla Ya existe Franco Escamilla Y 17 güeyes que lo están tratando de alcanzar Con ese estilo Es que mi mamá de Chappelle, ya existe de Chappelle
0: Si es que vas a ser tú
1: Exacto güey, eso, eso creo que es importante también Para, para desarrollarte en la escena
0: Está chido. De hecho, era una de las preguntas, ¿no? ¿Qué le recomendarías a hacer a alguien que, que quizá que va empezando o que tiene broncas para escribir?
1: Subirse todas las veces que pueda. Súbete a todos los lugares que te inviten. No, que está bien feo. Súbete. No, que no me pagan. Súbete. No, que no estoy preparado. No es culpa de los demás, güey. Súbete, prepárate. Eh, castígate por no haberte preparado y súbete sin nada que decir a ver qué chingados pasa, güey. Súbanse siempre. Eh, no se vuelen si les va bien un día, no se, no se depriman, si les va mal otro día va a pasar, eventualmente va a pasar, y va a pasar pronto, o sea, eso es un miedo que se tienen que quitar a mí, hoy justo una, una persona, una, una mujer, me decía que quiere meterse a un concurso que estamos organizando, que estamos produciendo, okay. y me dice, es que me da mucho miedo no dar risa, y le digo, pero ¿te gustaría dedicarte a la comedia? Me gustaría intentarlo un tiempo, subirme varias veces, ver si me gusta, si no me gusta, ver si soy bueno o no, y le digo, bueno, en ese tiempo que te gusta, seis meses, te gustaría intentarlo. ¿Ah, a lo mejor, bueno, en esos seis meses no vas a dar risa varias veces. Va a pasar. No hay forma de evitarlo, güey. Entonces, piensa en eso. Hay gente también, comediantes no, nuevos, o gente que piensa en intentarlo, que se me ha acercado y me ha dicho, güey, le intenté de youtuber, le intenté de influencer, le intenté de modelo, le intenté de tal mamada No me pego. Y veo que se está poniendo de moda el stand ¿Cómo está el pedo, güey? Porque en YouTube no pude monetizar y bla, bla. Y lo primero que yo les digo es... No vengas buscando la recompensa antes de hacer el trabajo. ¿Me explico? O sea, creo Chima. que eso es bien importante, güey. No buscar la recompensa si no hemos recorrido el camino, güey. La puerta... O está abierta o está cerrada, pero tienes que ir hacia ella primero. No puedes nada más estar imaginando, oh, es que en esta carrera se ve que ganas un chingo de varo. Hay contadores que son millonarios y es aburridísimo ser contador, güey. Sí, para mí al menos. Entonces, pues ve, ahí vete, güey. Hay finanzas, hay, hay prostitución, hay un montón de cosas, güey. Entonces, creo que un punto muy importante es por qué lo hago y ser consciente de que no hay forma de evitarme el trabajo.
0: Sí, el... el... No hacerlo por el varo nada más. Y que si sí,
1: hay que hacerlo y hay que nos paguen. Y, hay, y yo sí, critico claro. mucho al güey que, que ya tiene un rato y no cobra. Güey, me invitaron a un festival de comida en el Botánico y, 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 y el güey me dijo que yo voy por la experiencia y que le dé las gracias de rodillas. Y yo le digo, cabrón, tienes tres años haciendo esta mierda. O no te consideras bueno y no estás trabajando lo suficiente o estás diciéndole a la gente que esto no es una carrera de respetar. Entonces tienes que mejorar tú para tener la seguridad de decirle a alguien, cobro tanto, me lo pagas, bien, no, nos arreglamos, no se puede, lo siento, discúlpame, yo quisiera, pero, o sea, yo soy, yo critico mucho esa parte, güey, creo que es, es, es chamba y se tiene que pagar. Sí, claro. Pero creo que no debe ser tu principal motivación.
0: Sí, no, porque yo creo que hasta se nota en el show, ¿no? O sea, se nota a, a qué va uno, se va, se nota hasta con la actitud que va uno a, a dar show. Claro. En, eh, pasa incluso a nosotros cuando vamos a atender algún proyecto, o, o que irán va y toca, uh -huh. este te vas y das cuenta que el, que la raza va nada más a cobrar, pues que si, o sea, si cumplieron con el objetivo, al final dar comedia no deja de ser un servicio en donde el producto es que la gente se ríe, y pues si la gente no se ría, pues no está jalando esto. Exactamente. Está Muy chido. Bueno. ¿Hay algún indicativo de ti para el éxito que digas? ¿Ya llegué o es un tema de búsqueda constante?
1: No, creo que es constante, ¿no? O sea, eh, en el poco tiempo que yo tengo haciendo esto, he tenido altibajos muy notorios, en donde de repente eh, tengo mucho la atención de la gente y luego de repente ya no, me está yendo bien en bar y luego de repente ya no, tengo shows hasta para tirar por los codos y luego hay meses donde no, o sea creo que la clave es no relajarte nunca y estarte reinventando, o sea siempre hay nuevos temas, siempre van a estar saliendo nuevos comediantes y no es que te odien ni que les caigas mal, pero hay hay un cierto número de lugares sí, que ocupar en la escena para para vivir bien de esto, para estar a gusto y no es que sea competencia unos versus otros, yo no lo veo así, pero sí creo que eventualmente la gente tendrá que decir o voy a este show o voy a este. Claro. Y entonces para que tu show gane un buen porcentaje de esas, de esas veces que la gente se lo pregunta Tienes que estarte reinventando No voy a ir al show de un güey que sigue contando exactamente la misma rutina y de la misma forma los últimos 10 años
0: okay.
1: Y hay gente que lo hace porque es buenísima, güey Hay comediantes que tienen, no voy a decir nombres aquí, pero, pero hay comediantes muy buenos que tienen muchos años haciendo esa rutina Y la gente es más, voy, te voy a decir uno, güey, Teo González Fui a abrirle un show aquí al Teatro Pablo uh -huh. Y a pesar de que la gente le estaba pidiendo, como si fuese un concierto, tira el chiste del Fresa, tira el chiste del Fresa. Uh -huh. Lo coreaban, güey. Y con ese cerró. Pero aún ese vato, güey, que tiene esa ventaja de gente que ya sabe qué chiste va a escuchar y lo va a ver, uh -huh. el cabrón se aventó una hora nueva. Siendo un señor que ya no necesita nada, güey. A mí denme mis X cantidad de barro y llénenme el teatro ustedes, empresarios. Claro. Y el vato, güey, me dio mucha ternura y me, y me, y me dio un ejemplo, güey. Cuando termina el show, yo le abrí ese show, termina, sale del... del se va al camerino y me dice, ¿lo viste? Y yo, sí, sí, lo vi. Y me dice, ¿me dio mucha ternura esto, güey? me dice, ¿verdad que sí hago stand-up? El vato pensando, ya no soy solo comedia de la vieja escuela. Okay. Estoy intentando hacer stand-up. Y escribí esta rutina... ¿Verdad que sí es stand-up? Y yo, ¿qué le voy a decir yo a usted, señor? No mames. ¿Sabes, güey? O sea, sí, güey, así se hubiera sacado el chile, güey. Yo le aplaudo, güey. Entonces, o sea, me halaga, pero me dio... Me, me dio mucha ternura, güey. El hecho de que... Estoy tan metido en esto todavía, a pesar uh -huh. del éxito y la trayectoria que tengo, que le sigo chingando y sigo teniendo de repente estas duditas de, de, de lo que, que estoy haciendo y todo. Y eso se me hizo muy cabrón, güey. No sé cuántos años tenga en la, Teo en la comedia, güey. Yo creo que fácil debe tener unos 30, si no es que más. Y todavía tener ese, ese ánimo.
0: Y esas ganas de reinventarse, ¿no? Sí,
1: güey. Entonces, sí, el éxito, pues si en el escenario quieres hacer cosas chidas y quieres que la gente siga gustando de lo que haces. Tendrás que ofrecerles cosas nuevas porque los tiempos van cambiando. Chistes que hoy, hoy caerían. Perdón, chistes que hace 20 años caerían. Hoy a lo mejor molestan.
0: Sí, hoy cancelan esos chistes. Entonces
1: eso no, no te lo puedes pasar por los huevos. Güey. o sea, ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué tengo que hacer? Es, nuestro, es parte de nuestro trabajo. Es nuestra obligación estar conscientes de lo que pasa alrededor. De hecho, mucho del stand-up es eso. Es, es un reflejo de lo que pasa. Es señalizar, es evidenciar cosas que están pasando en nuestro entorno. Y si yo me quedo en el entorno en donde... En el 92 le, le van a pegar a la esposa en Torreón porque perdió el Santos. Pues es que eso ya no es chido ahorita, güey. Y nunca
0: lo fue. Sí, pero no. a lo mejor antes daba eh, risa. Era común, pues, era por com decirlo sí, de güey? Es de
1: y ese ojete, porque no lo entierran vivo, ¿sabes? Sí.
0: <risa> Hay algo que harías, haz si no estuvieras haciendo comedia, ¿harías otra cosa?
1: Sí, ser infeliz. <risa> sí, eso, <risa> básicamente, <risa> básicamente. Básicamente. Eh, pues mira. Yo, yo quise ser futbolista y no resultó Entonces eso ya no era opción eh, Por la edad, obviamente Yo creo, güey, que seguiría de Godín Pero... Miserable Pues sí, güey O sea, digo, no es, que esta, no, es, no es que este trabajo no sea estresante Y no me haga sentir de repente cosas que antes también sentía pero me motiva mucho más el, el querer estar en el escenario. Hay muchas cosas alrededor de la comedia y yo siempre le digo a la raza que me llega a preguntar, este es el escenario, güey, o sea, este es el escenario, esta parte, este círculo es el escenario. Y es una partecita, güey, esto es el viernes y ya. Uh -huh. Pero todo esto que está alrededor, que son un chingo de cosas, güey, escribir, promocionarte, hacer contenido, practicar, ir a los opens, hacer relaciones, ir a buscar lugares para presentarte, este, todo eso, invertir en ciertas cosas todo hasta incluso a veces hasta tu imagen todo eso cuenta güey todo eso cuenta y hay cosas que no pueden no gustarnos tanto pero pues van en conjunto no para, para avanzar entonces a mí aunque hay cosas que no me gustan
0: sí, bueno.
1: en general no me veo haciendo otra cosa en este momento o sea me gusta producir me gusta me gusta meterme en la organización de eventos pero no hay nada que me guste más que el escenario
0: Está chido, está chido que tengas esa convicción Y que creo yo que se refleja en la calidad Del, del show este, sí. Independientemente de, de gustos en, Respecto al Casanova Es evidente que Es natural, ¿no? Que un comediante sea mejor que otro Dentro de los que estaban dando su rutina uh -huh. Pero cómo se levantaba el evento De, hey, aquí estamos, venimos a reírnos con, Cuando tú te subías, es, es notorio el dominio Que traes del escenario a la hora de presentarlo Y la neta está chingón Sí, digo
1: también es algo que me decía Macario ahorita lo mencionabas a Macario sí, Macario recuerdo mucho que una vez me dijo cuando yo iba empezando güey, fue de los primeros comediantes más conocidos con los que cotorríe y me decía Macario hay un número de veces si tú quieres ser bueno algún día uh -huh. hay un número de veces mínimo que a las, de las que te tienes que subir al escenario para algunas personas ese número es mil para algunas personas ese número es cincuenta uh mil -huh. para algunas personas ese número es un millón no sé pero tienes que subirte sí, man. Tienes que subirte y eventualmente, si estás trabajando, sucederá. Entonces, a la gente nueva, a la gente que tiene menos tiempo, a la gente que no tiene tantas oportunidades, yo les diría que ese, ese consejo de Macario a mí se me quedó muy grabado, me lo dijo hace como cuatro años y todavía me acuerdo. Súbanse. Ah, es que no estoy dando tanta risa. Ay, es que... Bueno, ¿te interesa hacer esto? te subiendo. Güey. De repente te vas a dar cuenta que ya no volteas el piso de repente te vas a dar cuenta que no dices tantas groserías como muletilla uh -huh. te vas a dar cuenta que ya te sientes más tranquilo ya te atreves a improvisar ya te atreves a interactuar con la gente son cosas que van pasando yo ahorita por ejemplo estoy trabajando mucho en mi interacción con el público que es algo que no había explorado okay. porque tengo mis anécdotas como muy marcadas cuando hago esos chistes y estoy ahí y sé que funcionan y no me salgo de aquí uh -huh. pero entonces ¿qué más sigue? Pues, tengo que quiero ser un mejor comediante en, en todos los aspectos tengo que hacer más cosas entonces, yo creo que por ahí, por ahí va el pedo.
0: Está chido. ¿Tienes eventos próximos que quieras anunciar?
1: Eh, sí, tengo el miércoles, este miércoles, que cae 22, 23, no me acuerdo. 22, creo que es miércoles 22. Sí, eh, en Casanova, hay show. Voy a estar ahí, no sé si abriendo o hosteando, pero voy a andar por ahí. Okay. Van a estar otros compañeros también. Eh, voy a estar el jueves en el Open Mac de la Caja Popular. Voy a hostear ese, ese evento okay. en Querétaro. Voy a estar en Ciudad de México el viernes 24, haciendo mi show completo en el 139 de La Condesa. Y el sábado 25 voy a estar en Puebla, este, también haciendo mi show completo en un lugar que se llama Pop Time. Y voy a estar el 25 de marzo en Monterrey, en... En el escocés, en el bar escocés y los demás no me acuerdo. Voy a estar en el entorno bar en Tijuana, pero no me acuerdo cuándo
0: y ya es lo que me acuerdo. Ok, pues si son varios eventos, sobre todo esta semana.
1: Sí, esto, sobre todo esta semana, sí hay varios. Yo creo que en marzo ya un poquito más le vamos a meter a eso. Quise parar las salidas porque, justo por lo del Casanova. Okay. O sea, quería estar enfocado en encontrar la forma de, de trabajar más aquí. La neta es que me gusta mi ciudad. Me gusta vivir aquí, me gusta trabajar aquí, me gusta el talento emergente que hay aquí y, y los que no son emergentes. Yo respeto mucho a Pancho, respeto mucho a Daniel, que son güeyes que tienen más o menos el mismo tiempo que yo haciendo esto. Sí. Me caen muy bien la mayoría de los comediantes nuevos que tengo la fortuna de conocer o con los que he trabajado. Entonces me gustaría que aquí hubiera más cosas para poder hacer más cosas juntos, ¿no? Lo que te decía hace rato, estar como más unidos, más. Que se empiecen a ubicar, que se haga un gremio en donde Ah, yo tengo mi podcast, jálate para acá, ah, tengo un show ¿Quieres
0: abrir? O sea... Que se sienta como escena, ¿no? Que no se sienta como el comediante Que se presenta tal día, sino que sí, somos parte de culichis, este mundo. exacto sí. Y
1: cada quien tendrá su estilo, y, ay, que estés es muy grosero ay, Que estés es muy ñoño, ay, que estés es muy Muy lo que tú quieras, güey Bueno, ahí de todo, ahí hay, hay un pinche Menú de cosas que puedes elegir ¿no?
0: Está chido Yo creo que le vamos a adelantar a la postproducción de este Para que salgan previo al, a ah, pues, al Casanova este, yo creo que por ahí te damos las gracias porque estuvo muy vale. chida este, me gustó mucho la visión que traes la neta, muchísimas gracias por no, venir hombre,
1: gracias por invitarme al canal, muchas gracias gracias. Bro. Este, pues nada, vean este contenido amigos, no sé dónde está la cámara, no sé dónde estoy volteando pero no vean, vean este contenido este, ahí me pasas el link para compartirlo y pues bueno, ojalá que otro día podamos seguir platicando
0: claro que sí, esto fue Insurgentes yo soy José Yuriar y pues ya saben síguenos en redes eh, seguimos en contacto, hasta luego, muchas gracias y nos seguimos viendo
1: gracias